0: Divisional es divisional, no importa la disparidad de talento, el momento de los equipos, los récords y cómo se vieron el partido pasado. Si llegas a estos juegos creyendo que tienes ya el resultado en la bolsa, lo vas a pagar. Así le pasó a los Commanders y a los Seahawks, mientras que los Lions estuvieron cerca de sufrir el mismo destino. El de la semana 11 fue un domingo que nos dejó a Browns y Lions con récord de 7-3 o mejor para iniciar la temporada por primera vez desde 1970. ¡Qué momento para estar vivos! Hablaremos de todo esto y otros temas más aquí en la NFL en 10. Yo soy Luis Obregón y los guiaré por este conteo. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Dorian Thompson Robinson se crece para los Browns. Las voces que hablaban de cómo el equipo podría sufrir sin su coreback titular fueron silenciadas con cánticos que coreaban las siglas del novato que se sobrepuso a una gran defensiva de los Steelers, que ajustó el plan de juego en su contra y con su brazo logró armar series clave para un touchdown y el gol de campo del triunfo al final del partido para dejar el marcador 13-10 a 10 en su favor. ¿Será que esto es una señal de que la afición de Cleveland quiere ver más al joven quarterback en el futuro? ¿O fue solo producto de la euforia de la victoria de último minuto que consiguió? Después de todo, no podemos olvidar que esta es una afición muy hambrienta de éxito y que, al tener un equipo tan sólido como el que han mostrado este año en diversas áreas, seguramente lo que quieren es a alguien que los lleve a la tierra prometida. Siendo sinceros, la actuación de DTR no fue espectacular ni mucho menos. Completó apenas el 55% de sus pases, acumuló 165 yardas, no lanzó touchdown y sí una intercepción. Lo bueno sin duda fue que pues, no se achicó en el final del encuentro y con 1.16 en el reloj armó un muy buen drive de 8 jugadas que cubrió 48 yardas y culminó con el gol de campo de la victoria de Dustin Hawkins. Con esto ya los Browns han ganado 5 de los últimos 6 juegos y han anotado los puntos para la victoria de en los últimos 2 minutos del tiempo regular en 5 de esas 6 victorias. Este por fin fue el partido en el que a los Steelers no les bastó la fórmula de buena defensiva y gran juego terrestre. En realidad, tuvieron ambas. Su defensiva permitió solamente 4 conversiones en 17 terceras oportunidades, 3.5 yardas por jugada y registraron 3 sacks. Pero eso sí, no hubo robo de balón. Atacando por tierra, Jalen Warren y Najee Harris sumaron más de 160 yardas, incluyendo una escapada de Warren para 74 que terminó en touchdown. Sin embargo, una vez más, fueron dominados en prácticamente todos los departamentos estadísticos. Este resultado desempata los récords e intercambia posiciones entre Steelers y Browns en la AFC North. Pittsburgh queda con marca de 6-4 y Cleveland de 7-3 en tercero y segundo lugar del pelotón, respectivamente. Los Juegos Divisionales siguen para Pittsburgh, que visita a los Bengals el domingo, mientras que Cleveland va a visitar a los Broncos. Número 9 ¡Victoria de infarto para los Lions! Este domingo no salieron a devorar rodillas, sino a causarle un ataque cardíaco a sus fans. A punto estuvieron de caer en la trampa, víctimas de los turnovers y una errática actuación de Jared Goff. Pero esa famosa garra que están mostrando se volvió a ser presente para poner las cosas en su lugar en los minutos finales y sobreponerse en duelo divisional por 31 a 26 en casa ante unos sorprendentemente aguerridos Bears. Este fue uno de los varios recordatorios de la semana de que en la NFL no hay enemigo pequeño, y mucho menos en un juego divisional que parece cómodo. Los Bears salieron a comerse la confianza de Jared Goff y provocaron tres intercepciones, además de que encontraron la forma de aguantar el ataque terrestre por buena parte del partido. Justin Fields mostró momentos de gran talento haciendo jugadas espectaculares, sin embargo no fue suficiente para consumar la que hubiera sido la sorpresa de la semana. Tres intercepciones de Jared Goff parecía que sentenciaban el partido. Pero la remontada fue especial. Sobre todo si pensamos que con poco más de cuatro minutos por jugar, Chicago iba arriba en el marcador por 26 a 14. Y finalmente el juego se selló en favor de los Lions con un safety que le podemos acreditar muy bien a Aiden Hutchinson. Fields, with Hutchinson Eminem, el famoso rapero oriundo de Detroit, nos hizo saber lo mucho que sufrió él y seguramente también todos los fans de los Lions con su publicación en X, diciendo No lo puedo creer, increíble, Lions gracias por el ataque cardíaco, vamos Claro, todo esto involucrando palabras mucho más altisonantes, ¿verdad? pero algo así dijo al ataque, Amon Rasain Brown se lució con 8 recepciones, 77 yardas y un touchdown, con lo que pasó a Odell Beckham Jr. y Michael Thomas en el segundo lugar histórico de juegos de al menos 6 recepciones en sus primeros 3 años de carrera en la NFL. Solo Justin Jefferson tiene más. Tras este divisional, los Bears siguen en el fondo con marca de 3-8 y enfrentan a otro rival del grupo de Minnesota el próximo lunes por la noche. Mientras tanto, los Lions aprovechan para solidificar el liderato de esta división con su 8-2, récord que alcanza por primera vez desde 1962. Y reciben a los Packers el jueves por la mañana en el primer juego de cartelera de Thanksgiving. Número 8 Los Rams reviven a Costa de Seattle. Una victoria con sello de los divisionales de este domingo. Pareja, intensa, cerrada y decidida hasta el final donde las distancias fueron mínimas y prevaleció el coreback con más experiencia en regresos de último cuarto. Cuando Matt Stafford revivió la conexión con Pucanacua y regresó un buen juego terrestre, sacaron el juego por 17-16 a 16 para revivir en esta NFC West y dejarle las cosas muy difíciles a Seattle. El coreback de ambos equipos fue golpeado Salió momentáneamente lesionado y luego volvió al campo con la oportunidad de liderar a su equipo para ponerse al frente en el marcador mediante la pierna de su pateador. Lo interesante es que tanto Matthew Stafford como Geno Smith consiguieron la hazaña, pero la diferencia estuvo en la ejecución de sus pateadores. Lucas Havrisic anotó un gol de campo de 22 yardas para los Rams con 1.31 por jugar, con el que se puso enfrente a su equipo solamente por un punto. Algo que Jason Mayers no pudo conseguir cuando intentó uno de 55 yardas con 3 segundos en el reloj. El ataque de los Rams esta vez estuvo muy basado en las piernas del corredor Royce Freeman, quien acarreó 17 veces el balón para 73 yardas, mientras que los pases fueron dirigidos en su mayoría a Pukanakua, quien aportó otras 70 yardas y un touchdown. Esto tras la baja por lesión de Cooper Cup. La victoria termina con la racha de tres derrotas consecutivas que tenían los Rams hasta antes de su semana de descanso. Y ahora con su 4-6, se vuelven a meter a la pelea de la NFC West y enfrentan a los Cardinals el domingo por la tarde en duelo de coleros. Los Seahawks, por otro lado, pueden entrar en un tobogán en la misma división, ya que con marca de 6-4, el jueves cierran la cartelera de Thanksgiving enfrentando a los 49ers en Seattle, en un duelo que puede cambiarlo todo. Número 7 los Giants barren a los Commanders. Cuando se esperaba que Sam Howell continuara con su ascenso para convertirse en una realidad en la liga, fue más bien Tommy DeVito, ese coreback en el que nadie creía, quien se fajó los pantalones, dio el juego de su carrera y consiguió su primera victoria como profesional por 31 a 19, la segunda de su equipo sobre los neoyorquinos, confirmando así que en los duelos divisionales no hay rival pequeño ni triunfo garantizado. Este no fue un partido muy bien jugado, que digamos. De hecho, fue algo torpe de ambos lados, pero pues representa perfectamente lo que un duelo divisional puede provocar. Seis entregas de balón fueron demasiadas para sobreponerse por parte del equipo de Washington. Tres intercepciones y tres fumbles derivaron en 24 puntos en su contra. Esto hizo la labor de De Viro un tanto más sencilla con campos cortos y oportunidades extra para anotar. Las oportunidades estuvieron ahí y él se encargó de capitalizarlas. Su mejor aliado para esto sin duda fue Saquon Barkley, quien tuvo un juego como los de sus mejores niveles. Acarreó el balón 14 veces para 83 yardas y recibió 4 pases para 57 yardas con 2 touchdowns. En total 140 yardas y un par de taris Nada mal, ¿eh? Llama la atención que, a pesar de haber sido presionado y golpeado constantemente por la defensiva contraria, De Viro no cometió errores graves o entregas de balón. Fueron nueve sacks los que Washington consiguió y aún así no consiguieron el fumble ni la intercepción. Esto por supuesto reafirma las dudas que existen en torno a la línea ofensiva de los Giants, ya que pues, no podemos dejar de recordar que los Commanders se deshicieron de sus dos mejores pass rushers hace apenas un par de semanas en intercambios. No obstante, el coreback estuvo firme en la bolsa de protección, hizo buenos pases y, lo más importante, no entregó el balón. Los Jenkins ahora han barrido a los Commanders esta temporada y dos de sus tres victorias en el año han sido contra ellos. Lástima que no hayan podido relajarse después de esa victoria, ya que después del partido surgió un reporte en el que decía que no hubo agua caliente en los vestidores del FedEx Field. Ni miedades. Con esta victoria, los Giants mejoran a 3-8, aunque siguen en el fondo de la NFC East y reciben en mucho mejor estado anímico el domingo a los Patriots. Tras este juego, los Commanders quedan con marca de 4-7 en la misma división y estelarizan el jueves su clásico juego de Thanksgiving contra los Cowboys. Número 6 ¿Este es otro año perdido para los Chargers? Lo que parece haber sido un clavo más en el ataúd de los Chargers llegó en el Lambo Field ya que no solamente perdieron el juego contra los Packers 23-20, a sino también a Joey Bosa por lesión. Se rezagan en su división y lucen cada vez con menos oportunidad. Lo preocupante es que se confirma que la forma de perder es y será la misma durante toda la era Brandon Staley. En duelos cerrados, por malas decisiones de coacheo y ejecución que elevan las preguntas como si este es el equipo que merece Justin Herbert o cuánto tiempo le queda al head coach frente al equipo. Ha quedado de manifiesto que los Packers este año no son una medida de exigencia y ellos fueron los que vencieron a los Chargers en esta ocasión. Fue un juego de volteretas y de contrastes. Seis cambios de liderato en el marcador, protagonizados por momentos de buenas jugadas de los playmakers de ambos equipos, pero también de errores de concentración y de coacheo. Destacó sin duda el 8 por Keenan Allen, que con 10 recepciones, 116 yardas y un touchdown, registró ya su juego número 17, con más de 10 recepciones, más de 100 yardas y pues, con esto empata a Davante Adams y Julio Jones en el tercer sitio histórico. Austin Eckler tuvo sus característicos momentos de explosión y Herbert ahora aportó incluso hasta por piernas con 73 yardas terrestres. Los Packers de Jordan Love y los jóvenes jugadores que lo rodean se quedaron a solamente 3 yardas de las 400 de ofensiva total. Y por momentos parecían poder mover el balón de arriba a abajo eh, con cierta facilidad ante una defensa de los Chargers que no sabía nada bien. Claro que afectó el hecho de que temprano en el partido Joe Bosa salió lesionado del pie. Pero pues tal parece que las malas actuaciones defensivas ya son la constante en este equipo. Y ante la pregunta expresa al Coach Daly sobre la posibilidad de hacer algún cambio, esta fue su respuesta. I have full confidence, like I've told you, and like I've told you from the beginning, I have full confidence in our way of playing. Full confidence in myself as the play caller in the way that we teach and the way that we scheme. Full confidence in that. We got to bring this group together and do it consistently, okay? And that's where it's at. So you can stop asking that question, okay? I'm going to be calling the defenses, okay? So we're clear. So you don't have to ask that again. Cuando un coach pierde los estribos en conferencia de prensa, nunca es buena señal. De esa forma, los Chargers llegan a marca de 4-6 en la AFC West y su próximo partido los lleva de regreso a casa, donde, en horario estelar, enfrentarán el domingo a los Ravens. Los Packers se ponen también 4-6, con la temporada prácticamente perdida, y enfrentan el jueves en el primer juego de Thanksgiving a los Lions. Número 5. Resurgen los Jaguars. Si un equipo no podía perder este domingo era este, y con esa motivación salieron a comerse a los Titans 34 a 14, con una gran actuación de Trevor Lawrence y su revitalizada conexión con Calvin Ridley. Con esto, mantienen el liderazgo divisional ante el embate de CJ Stroud y los Texans, a quienes se enfrentan el próximo domingo en un choque de la AFC South que hace mucho tiempo no se antojaba ver para la afición del resto de la liga. Lo primero que hay que mencionar es que Calvin Ridley está vivo, parecía que no, pero esta semana demostró que tal vez solo era cuestión de volver a entrar en forma de juego para reclamar su posición como receptor número uno en un equipo de NFL. En este partido recibió 7 pases para 103 yardas con 2 touchdowns muy parecidos entre sí en la esquina trasera de la zona de anotación. A esto hay que sumarle el momento inspirado en el que salió Trevor Lawrence, quien dio un juegazo en el que completó el 75% de sus pases para 272 yardas y 2 touchdowns sin intercepción. Pero además, Corrió para 17 yardas y un par de anotaciones más. De hecho, esta es la primera vez en la carrera de Lawrence en la que registra múltiples anotaciones por cada vía en un solo partido. Sí, su victoria fue muy satisfactoria y es probable que esta haya sido una de las mejores actuaciones ofensivas del equipo en lo que va de la temporada. Pero ni siquiera ellos mismos pueden evitar mirar hacia el fin de semana siguiente. Por el momento en el que se encuentran, todavía están en la cima con su 7-3 pero ahora juega en el puesto al visitar a los Texans del increíble CJ Stroud el siguiente domingo. Es algo que ya queremos ver todos y ellos ya se están preparando para enfrentarlo. Por su parte, los Titans parecen estar fuera de la conversación del resto de la temporada con su 3-7 en la AFC South, aunque van a recibir a unos todavía peores Panthers la siguiente semana. Número 4 Tyreek Hill y Jalen Ramsey salvan a los Dolphins. En un juego donde Miami... Hizo su suel festival de yardas, pero coqueteó con el desastre a base de errores, lesiones, entregas de balón y goles de campo fallidos, tuvieron que ser una chita como receptor y un halcón como esquinero, quienes inclinaron la balanza para sacar una victoria todo lo torpe que quieran ante los Raiders, pero más necesaria que el aire para devolver la credibilidad a este equipo como contendiente en la AFC. Lo de Ramsey fue verdaderamente espectacular, no solamente porque tuvo un par de intercepciones en el partido, sino por la forma en la que realizó estas intercepciones. En la primera se estiró horizontalmente para robarle el balón prácticamente de las manos al receptor de los Raiders y en la segunda se despegó del piso con un gran resorte y se estiró ahora verticalmente para llevarse el balón en su propia zona de anotación, evitando así un posible touchdown, con lo cual además selló el triunfo de su equipo. Estos dos robos ayudaron a que los Dolphins se sobrepusieran a tres entregas de balón de ellos mismos en el partido, una intercepción y dos fumbles, además de un inicio en el que fueron bastante poco efectivos, al grado de que se fueron al medio tiempo solamente ganando 14 a 13, cuando pues se habría esperado que esto fuera con un margen mayor. Lo de Hill estuvo en línea con las actuaciones que ha tenido hasta el momento en la temporada 2023. Acumuló 146 yardas en 10 recepciones y tuvo un touchdown en el que la defensiva simplemente no lo pudo alcanzar. Las lesiones también fueron un punto interesante en el partido, ya que el mencionado Hill abandonó el campo, aunque él luego volvió, pero el que preocupa más es Devon Achan, quien estaba regresando del IR y pronto volvió a dejar el campo al resentir la misma rodilla que lo había hecho perderse varios partidos. De acuerdo con los reportes, no es nada de gravedad, pero el equipo decidió cuidarlo y mantenerlo al margen de la acción por el resto del juego. Con este resultado, los Dolphins mantienen el liderato de la AFC East gracias a su marca de 7-3 y salen favoritos con su próximo duelo divisional en el primer partido de Black Friday de la historia, en el cual se enfrentarán a los Jets en Nueva York. Mientras tanto, los Raiders pierden un paso en la AFC West por su marca de 5-6, Además de que les espera un choque ante los líderes Chiefs este domingo en Las Vegas. Nos dirigimos al final de este conteo, pero antes quiero recordarles que si ya están viendo esto en formato de video hay que dejar un like. También, si están escuchando esto en formato de podcast, suscríbanse, dejen un review positivo en la plataforma de su preferencia. Claro que también hay que seguir las redes sociales de Mundo NFL y las mías si es que quieren continuar la conversación por allá. A mí me encuentran como arroba el buen Luigi. Ahora sí, vámonos a la recta final. La anomalía, lo extraordinario, lo raro, lo excéntrico y lo exuberante que rodea a los campos de juego lo tenemos en Historias de NFL para Decir Wow. Aquí escucharás relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga que te sorprenderán. Al estilo de Miguel Ángeles es y yo, Luis Obregón. Busca Historias de NFL para Decir Wow todos los miércoles en tu plataforma de podcast favorita. Número 3 Darren Bland, nuevo hombre récord en los Cowboys. El marcador de 33-10 no refleja la momentánea dificultad que los Cowboys tuvieron para controlar el partido, pero sí es consecuencia del cuarto pick 6 de la temporada para Darren Bland, el esquinero que se confirma como la nueva estrella defensiva de los Cowboys, uno que se suma a una amplia colección de este lado del balón y que ha provocado que el equipo no extrañe tanto a Trevon Diggs. Con esta cuarta intercepción regresada para anotación, Bland se convierte en el cuarto jugador en la historia de la NFL con tal número en una sola temporada, uniéndose a Eric Allen, que lo hiciera en Filadelfia en 1993, a Ken Houston, quien lo hiciera con los Oilers en 1971 y a Jim Kearney, quien lo logró con Kansas City en 1972. Bland fue solo una de las piezas que brillaron a la defensiva en el partido ya que como equipo registraron 7 sacks, siendo Micah Parsons el que se llevó la mayoría con 2.5. Esta vez la ofensiva no fue ni de cerca tan explosiva como las semanas anteriores, pero pues fue suficiente. Destacó que Tony Pollard volvió a encontrar la zona de anotación por primera vez desde la semana 1 de la temporada. Con este resultado, pues los Cowboys siguen encendidos y llegan a marca de 7-3. Ahora enfrentan su acostumbrada semana corta de finales de noviembre porque el jueves tienen el clásico juego de Thanksgiving ante los Commanders. Los Panthers perdieron su noveno juego de 10 en el año. Se confirman como uno de los peores equipos de la liga y visitan el domingo a los Titans. Número 2 Se estrella el tren de Joshua Dobbs contra los Broncos. Chiefs, Bills y ahora Vikings los Broncos llevan tres juegos consecutivos ganando rivales que en el papel parecían superiores. De la mano de un estelar Justin Simmons y una defensiva que de algún modo logra reinventarse, se llevaron la victoria por 21-20 ante el rival encendido que llevaba cinco juegos ganados en fila. Y para quienes Joshua Dobbs siguió mostrando cierta magia, pero su intento de regreso esta vez se quedó corto al final. Dobbs tuvo una línea estadística de 20 de 32 pases completos, 221 yardas y un touchdown por tierra, con lo que anota por esa vía ya en seis juegos consecutivos. Eh, esto lo une al club de Josh Allen, Justin Fields, Kyler Murray y Cam Newton. El problema fue su 55.1 de quarterback rating, el cual en gran medida pues, explica la derrota. La ofensiva por pase no caminó y sufrió mucho sin Justin Jefferson. A este equipo le urge que regrese. Dobbs agrega una dimensión extra a la ofensiva, la de ganar yardas con sus piernas. Sin embargo, cuando el juego está en la línea, el hecho de que su mejor hombre de campo arriba sea TJ Hawkinson no es suficiente. El novato Jordan Addison solamente recibió tres pases para 44 yardas en el juego, una muestra del muy buen partido que dio la defensiva de Denver. La clave estuvo en la presión constante que ejercieron sobre el quarterback. Solo consiguieron dos sacks, pero Dobbs constantemente tuvo que escapar de la bolsa de protección y tratar de hacer que algo sucediera, y los resultados fueron mixtos. A veces jugadas espectaculares y que incluso acababan en puntos, pero otras tantas terminaron en entregas de balón, sacks, castigos de intentional grounding o cosas peores. Los Broncos están en la cresta de la ola al hilar su cuarta victoria consecutiva. Una racha que precisamente pues, se puede explicar por el gran nivel de su defensiva, ya que su ataque a pesar de todo sigue siendo anémico. Con este resultado los Vikings pierden su primer juego en los últimos seis y con su 6-5 de récord pierden un paso ante los Lions en la NFC North, aunque juegan contra los coleros Bears en la próxima edición del Lunes por la Noche. Por su parte, los Broncos pasan por una marca de 5-5 y aunque la AFC West luce un tanto fuera del alcance, se preparan para recibir a otro equipo encendido como los Browns el domingo por la tarde y si consiguen una victoria, la percepción podría cambiar bastante. Número 1. Los Texans no solo son CJ Stroud. El quarterback sigue demostrando que es material legítimo de MVP y sigue rompiendo récords como novato. En el juego ante los Cardinals también cometió errores, pero los compañeros salieron al rescate. Sus receptores, encabezados por Tank Tail y especialmente el juegazo de Devin Singletary desde la posición de corredor, rescataron el triunfo de los Texans 21 a 16, demostrando así que este conjunto tiene gran cohesión y está mejor entrenado que muchos. Lanzar dos touchdowns y tres intercepciones muchas veces no va a terminar bien para tu equipo. Sin embargo, las 336 yardas de Stroud y la forma en la que repartió el juego encontrando a ocho receptores diferentes llevaron las cosas a buen puerto. Este fue su quinto juego de más de 300 yardas y un pase de touchdown, con lo que se vuelve el cuarto novato en la historia en lograrlo. Llega a este club con Daniel Jones, Justin Herbert y Andrew Luck. Ahora vale mucho la pena hablar de Devin Singletary, eh, porque está convertido en una verdadera arma para los Texans. En esta ocasión tuvo su segundo partido al hilo con más de 100 yardas por tierra. Para ser precisos, terminó con 112 en 22 acarreos con un touchdown. En partidos como este, en el que los Cardinals presentaron muy buena resistencia y por momentos sacaron de la zona al quarterback, un aliado como Singletary puede resultar clave. Esto también nos lleva a reflexionar sobre cómo este equipo sigue venciendo a otros que atraviesan por muy buen momento. Lo hicieron la semana pasada con los Bengals y ahora lo hicieron con los Cardinals que tenían una motivación importante por el regreso de Kyler Murray y James Conner, que los tiene jugando mucho mejor que antes. Ahora tienen un récord de 6-4 y van a buscar un golpe hacia la cima al recibir a los Jaguars en casa la próxima semana. Mientras tanto, los Cardinals pasan a récord de 2 ganados y 9 perdidos en la NFC West, donde reciben el próximo domingo a los Rams. La NFL en 10. Así terminamos el conteo de esta semana. Recuerden que para más análisis, información y otros ángulos de estos y el resto de los partidos, lo mejor es seguir a Mundo NFL en todas sus plataformas. No dejen de visitar nfl.com diagonal mundo, seguir redes sociales en arroba mundo NFL, suscribirse a los feeds de los distintos podcasts que existen y también al canal de YouTube. Mi nombre es Luis Obregón y si quieres que sigamos la conversación en redes sociales, a mí me encuentras como arroba el buen Luigi. Este episodio fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Me despido de una edición más de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Semperi. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.